0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium. Es ist das Kapitel 16 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit: Die Pharisäer und Sadduzäer fordern ein Zeichen. Ab Vers 1 heißt es. Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Ich wiederhole, und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da kommen ähm, ja, Gelehrte in Gänsefüßchen und versuchen, ähm, Jesus zu versuchen, ihn zu verführen, ihn zu zwingen, ihn, ja, ihn zu ziehen, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Ja, Gott lässt sich nicht zwingen, Gott lässt sich bitten, aber da ist der Unterschied zwischen Versuchen, und bitten. Sie haben Jesus nicht um ein Zeichen gebeten, so wie es Thomas der Ungläubige tat, ein Jünger Jesu, der darum bat, dass Jesus ihm dann ja, die Wunden zeigt, die er am Kreuz ähm, bekommen hat nach seiner Auferstehung. Und er hat seiner Bitte entsprochen und hat ihm diese Wunden gezeigt. In Vers 2 heißt es, er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ja, das ist das sogenannte Positivdenken, der Himmel ist immer rot, einmal kommt ein Ungewitter und einmal nicht und Jesus fährt fort, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Warnung vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. In Vers 5 heißt es, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt acht und hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Ja, seine Jünger sahen Wunder und haben sie wohl vergessen, haben sie nicht im Herzen behalten und haben das Vertrauen ja, nicht festgehalten in Jesus. Und insofern ja, musste er sie aufrütteln und zurückerinnern an seine Wunder, die er schon ja, getan hat. In Vers 10 heißt es, auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt, Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ja, die Lehre. Es gibt falsche Lehren oder auch genauer ausgedrückt ihre lehren, die uns in die Irre führen können. Deshalb sollen wir Acht geben, dass das, was uns Prediger oder auch Podcaster so erzählen, und dass das, was sie uns erzählen, ja mit dem Wort Gottes zu 100% übereinstimmt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Bekenntnis des Petrus. In Vers 13 heißt es, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea, Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen, haltet, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia, oder einen der Propheten. Tja, die Menschen halten Jesus als unterschiedlich. Schauen wir in die jetzige Zeit. Die Moslems sehen Jesus als weiteren Propheten neben ähm, Mohammed, aber ihm untergestellt. Mohammed steht über Jesus laut den Moslems und ähm, sie, er ist nicht Gottes Sohn und auch die Auferstehung und dass er für ihre Schuld, für die Schuld der Menschheit gestorben ist, das wollen sie nicht sehen. Und so war es auch damals, dass man Jesus nicht immer als den gehalten hat, der er war und der er ist, nämlich der Sohn Gottes, der für die Menschheit und für ihre Schuld starb, damit sie Erlösung und Befreiung Ihre Schuld erlangen. Weiter heißt es in Vers 15: Da sprach er zu ihnen, Ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das ist die richtige. Nicht nur Antwort, sondern die richtige Erkenntnis, die Wahrheit. Er ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Weiter heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart sondern mein Vater im Himmel. Ja, der Vater im Himmel, der Geist Gottes, alles zusammen offenbart uns die Herrlichkeit Jesu, diese Wirklichkeit, das alleine mit menschlichen Maßstäben, mit Fleisch und Verstand zu erfassen, ist unmöglich, zuallererst ja, dürfen wir Gott vertrauen und wenn wir ihm die Tür öffnen und ja, eintreten in seine Herrlichkeit und uns Weisheit verschaffen lassen durch seinen Geist, dann erst können wir Jesus erfassen. Als den, den er ist, nicht nur der Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes, der für die Menschheit starb. In Vers 18 heißt es, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollen, dass er Jesus der Christus sei. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. In Vers 21 steht, von da an, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu, ihm zu wehren und sprach, »Herr, schone dich selbst!« das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, das Menschliche will festhalten. Das Menschliche denkt an sich selbst. Petrus wollte Jesus nicht leiden sehen. Aber dieses Leiden, dieser Tod am Kreuz für die Menschen, er war nötig. Und ja, das zu verhindern, das ist satanisch, das ist teuflisch. Dieser Wunsch war ein böser, teuflischer Wunsch von Petrus. Und deshalb hat Jesus so barsch reagiert, um ihm klarzumachen, dass er nicht den Willen Gottes ausspricht, des Vaters, sondern den Willen des Teufels. Er hätte am liebsten gesehen, dass Jesus nicht gestorben wäre und die Sünde, die Macht der Sünde dadurch nicht gebrochen wäre. Aber sie ist gebrochen und so ist auch die Macht des Satans gebrochen. Es ist wie eine Pendeluhr, die noch ausschwingt, aber die schon, ja, das Ende Voraus sieht und schon besiegelt ist und keine Chance mehr auf Gewinn hat. Ich wiederhole den letzten Vers, den letzten Abschnitt des Verses. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit über die Nachfolge. In Vers 24 heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen der wird es finden ja viele menschen versuchen ihr leben selbst zu retten durch viele ja, viele aktionen ja dass sie irgendwo viel macht anhäufen viel geld anhäufen auf ihre gesundheit achten gut das möchte gott auch dass wir gesund sind und dass wir unseren körper achten aber sie versuchen ihr leben zu verlängern obwohl es doch ja, ein Ende hat, obwohl es doch von Gott ein vorgegebenes Ende hat. Und sie konzentrieren sich nicht auf Gott selbst, sondern nur auf ihren irdischen Körper, auf ihr irdisches Leben und nicht auf das Angebot Jesu, das ewige Leben zu erhalten, wenn sie im Glauben anerkennen, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für sie, für ihre Schuld gestorben ist. In Vers 26 heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal Vers 25 und fahre fort, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, hier ist das ewige Leben gemeint und das Lösegeld für das ewige Leben ist einzig und allein der Tod Jesu, er hat uns dadurch erlöst, er hat uns freigekauft. Er ist unser Lösegeld für unser ewiges Leben. Das irdische Leben, das können wir führen ohne ihn, aber wenn es zu Ende ist, dann haben wir versäumt, das ewige Leben, das Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen. Wenn wir die ganze Welt gewinnen würden, dann würden wir trotzdem alles verlieren. In Vers 27 heißt es, Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Ich wiederhole Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Ja, hier ist das zweite Kommen, Jesus gemeint. Bei seinem ersten Kommen starb er für die Menschen und machte den Weg frei für die Erlösung von ihrer Schuld. Und ja, ab da begann die Zeit der Gnade. Sie ist jedoch zu Ende, wenn Jesus wiederkommt, wenn er das zweite Mal hier auf die Erde kommt und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Und damit ist seine Schuld gemeint in erster Linie. Und wer ja nicht gerecht gesprochen wurde durch den Tod Jesu, der steht unter der Vergeltung, nach seinem Tun, nach seiner Schuld. Aber die, die erlöst worden sind von Jesen, Jesus, ja, ihnen wird vergolten, dass sie ein Leben mit ihm geführt haben. Sie werden die Herrlichkeit Gottes erleben, ewiglich. In Vers 28 heißt es, wahrlich, ich sage euch, es steht, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen, in seinem Reich. Ich wiederhole den letzten Vers. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen, in seinem Reich. Ja, der zweite Tod ist hier gemeint, weil die, die da standen vor Jesus, sie sind alle den ersten Tod gestorben. Und wer dies tut, der ist praktisch in einer schlafenden Position. Und ja, dann werden, wenn Jesus wiederkommt, die einen auferweckt zur Glückseligkeit und die anderen zum Gericht. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,